0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Johannes Donhauser. Was bedeutet ihm sein Einzelgold? Wen sieht er im Weltcup-Team? Und die Qualikriterien für die kommende Saison?
1: Hey Hendrik, dieses Jahr waren wir noch als Zuschauer in Oberhof unterwegs.
0: Ja Ron, du sagst es. Letztes Mal noch mit dabei gewesen, aber dieses Mal wird das wahrscheinlich nicht so sein, ne? denn die Tribünen bleiben leer. Ja, der komplette Januar, ne? also Oberhof
1: und Antolz, mhm. wird auf jeden Fall ohne Zuschauer stattfinden, das ist jetzt so entschieden worden. Bitter für uns als Zuschauer, aber auch bitter für Oberhof, ne? mhm. denn da geht einiges an Geldflöten, so wie die selber sagen.
0: Ja, wir hatten ja schon mal letzte Woche oder vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, erzählt, ja, ja dass äh, da schon Beträge in der Millionenhöhe äh, Verlust gemacht wird und äh, ja, der Verlust steigt natürlich jetzt, ne? weil zuvor äh, im Oktober sollten es noch ungefähr täglich 9.000 Zuschauer sein, womit sie gerechnet haben. Mhm. Und ja, das kann jetzt so nicht stattfinden. Dementsprechend steigt natürlich der Verlust. ne?
1: Ja, ich denke, es ist eine einfache Rechnung ne? Klar. und äh, muss man nicht groß drüber reden, klar. In Antols äh, ist, sieht es wahrscheinlich ähnlich aus und statt 250 Medienvertreter werden auch nur 30 vor Ort mhm. sein. ne?
0: Was bedeutet das für uns zu Hause, Hendrik? Ja, ich hoffe, die Leute sparen halt echt nicht am falschen Ende, ne? denn es wäre natürlich nochmal eine Nummer krasser, wenn jetzt auch noch das, die Fernsehübertragung oder generell die Medienarbeit darunter leidet. Natürlich äh, mit 220 Medienvertretern weniger, ähm, schon eventuell so der Fall, oder?
1: Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass sie nicht an Kameras sparen mhm. werden. Ne? Da haben wir uns ja schon ein paar Mal drüber aufgeregt, ja. weil wenn da noch weniger vor Ort sein wird, aber ich weiß auch nicht, ob jetzt vielleicht nur das Gelände selber gemeint mhm. ist und die Medienvertreter vielleicht ja auch von drumherum oder so arbeiten können, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, da, vielleicht auch nur direkt da, wo die Athleten sind, mitten im Stadion. Ja, da kann ich mir ich jetzt weiß auch es nicht. nicht
0: viel drunter vorstellen. Wie gesagt, es wäre halt einfach nur schade, wenn der Zuschauer zu Hause da auch noch drunter leidet. Ne?
1: Genau, wir werden es auf jeden Fall vom Fernseher aus mhm. sehen. Und was die finnischen Fans auch im Fernseher sehen werden, ist Kaiser Meckerein als TV-Expertin für das finnische Fernsehen.
0: Ja, die bleibt dem Biathlon treu, ne? Nachdem sie äh, ja aufgehört hatte, hat sie ja dann äh, irgendwie so ein bisschen Jugendarbeit betrieben und so. Und jetzt sieht man sie auch dann, beziehungsweise wir ja, ja nicht, aber die finnischen Fans weiter im Fernsehen als Expertin. Und da habe ich eigentlich schon fast mit gerechnet, ne? denn ganz klare äh, Biathlon Expertin, die Frau.
1: Ich denke, in Finnland hat man auch nicht so viel Auswahl, ne, was das angeht. <lacht> so. Ja, das kommt noch dazu. Von ja. daher, von daher, ja, was wahrscheinlich äh, ganz klar, dass sie das mhm. Angebot bekommen wird da. Ja? ja, ich bin auch mal gespannt, ob wir sie vielleicht bald noch als Trainerin wiedersehen werden, weil sah ja auch in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen mhm. danach aus, als ne? wird sie da ein bisschen den Fokus drauf legen. Du denkst jetzt auch
0: im Seniorenbereich, ne? also im Weltcup. Dann, ja, 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 genau. Mhm. Ne?
1: Finnische Damen oder vielleicht sogar finnische Herren, ja. könnte ich mir auch gut vorstellen, weil äh, ich meine, wer hat da mehr Erfahrung und Titel gesammelt als Kaiser Meckerein? Ne?
0: Ja, das ist richtig.
1: Weit und breit mhm. niemand, kann man so sagen. Mari kommt mit zwei Weltcupsiegen glaube ich, mal so gerade noch nicht mal halbwegs dran. <lacht> ja,
0: <lacht> ich meine, die Kaiser legt da natürlich auch oder hat da auch in den vergangenen Jahren die Latte sehr hochgelegt. Und wie du schon sagst, ja. in Finnland ist es ja auch nicht äh, so leicht, dann da so einen Nachfolger zu finden.
1: Ja, bittere Nachricht auf jeden Fall für uns. Die Rennen in schon schön in Norwegen, wurden abgesagt, die es immer vor Weltcup-Start mhm. gibt. Zunächst hatte man auch noch einen Ersatz gesucht, aber jetzt sind sie endgültig abgesagt worden. Und das... Äh erste Rennende Norweger wird so, somit der Weltcup sein in die Klar, die werden interne Rennen haben, mhm. ne? aber damit sind die ganzen Nachrücker in Norwegen, die ganzen jungen Athleten und Athletinnen gar nicht zufrieden, ne? weil klar, die können sich da immer noch mal beweisen, da waren auch immer so 150 Leute oder so am Start, also
0: halb Norwegen
1: ja. gefühlt. <lacht> und,
0: äh ja gut, <lacht> versetz dich mal in die Lage, ne? wenn du das jetzt in, ähm, mit den Deutschen äh, vergleichst, dann äh, wäre ein äh, Johannes Dornhauser, der übrigens heute unser Gast ist, und äh, ja. Dominik Schmuck zum Beispiel ähm, dann als Nachrücker dementsprechend auch nicht äh, in der Möglichkeit, sich nochmal in Finnland, jetzt so wie es dann da ist, äh, zu beweisen. Ne? Hm. Und so trifft es wahrscheinlich ja, auch klar. den einen oder anderen Norweger da.
1: Ja, eben. ne Gerade so aufstrebende Athleten, die dann eben noch Ganz in den Weltcup genau. reinrücken wollen oder vielleicht IBU Cup oder so. Da gibt es ja sehr, sehr viele in Norwegen. Mhm. Sind nicht happy drüber, aber klar, man muss auch verstehen, in der aktuellen Situation ist es einfach schwierig. Ähm, es gab aber auch schon interne Rennen, hat man gehört. Und zwar zwischen Taillebö und Johannes Tingesbö. Mhm. Und der Taille soll den Johannes wohl ordentlich abgezogen haben. Also Johannes wohl auf der Strecke und auch am Schießstand überhaupt keine Chance gehabt. Also der junge Norweger sucht noch ein bisschen nach der mhm. Form, aber hört sich trotzdem noch äh, selbstbewusst an,
0: dass das bis zum Start klappen wird. Ja, das überrascht mich jetzt. So viel Zeit ist ja gar nicht mehr. Und von dem Rennen hatte ich zum Beispiel gar nichts mitbekommen. Aber
2: ja,
0: ja gut, dass du das mal hier erwähnst. Das äh, lässt ja den einen oder anderen jetzt ein bisschen grübeln, ne, was beim Johannes da los ist.
1: Vielleicht ist ja auch einfach nur überstark im Moment, wer weiß. <lacht> ja,
0: <lacht> das kann sein. Aber ich meine, letztes Jahr
1: war das auch so mit Johannes. Ne? Schuschön war noch äh, relativ schwach in der mhm. Loipe für seine Verhältnisse. Und äh, ja, in Östersund war es dann eigentlich wieder bei alter Form, abgesehen vom Einzel.
0: Ja, sein, sein Sommer war ja auch verhältnismäßig ähnlich zu dem, aus dem letzten Jahr. Von ja. daher gehe ich mal davon aus, dass der Johannes weiß, was er tut und äh, da alles im Griff hat.
1: Ja, und vom einen Johannes zum nächsten. Ne? Johannes Donau, so hast es schon gesagt, unser Gast heute. Relativ unbekannt für viele, denn der junge Deutsche, 26 Jahre alt, mhm. ist bisher noch gar nicht bis selten in Erscheinung getreten. Ne? Also EBU Cup, drei Rennen abgeliefert ja. und ansonsten jetzt erstmals bei der Deutschen Meisterschaft mit seinem Titel aufgefallen und deshalb auch jetzt aktuell in der Lehrgangsgruppe 1A unterwegs. Und hat die Chance, sich für den Weltcup zu qualifizieren, Hendrik.
0: So ist es und ähm, da haben wir auch natürlich ausführlich mit ihm drüber gesprochen, ne, wie er jetzt so mit der Situation umgeht. Und es war einfach mal cool, den Johannes so kennenzulernen, ne? wie, wie du schon sagst. Das, äh, ja. weil er ist ja eigentlich ein Athlet, der unterm Radar bisher unterwegs war. Den hat man nicht viel gesehen und ähm, ich bin mal gespannt, was der so, so reißen kann. Seine Einstellung gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, denn ähm, ja. er geht mit, mit starker Brust voraus, kann man sagen. Ja. Dann springen wir rein, ne machen wir jetzt so.
1: Ah, ey, was mir gerade noch einfällt ist... Äh kommendes Wochenende sind Rennen in Schweden. Ne? Also schwedische Meisterschaften, ich weiß nicht, ich glaube die Tschechinnen und Tschechen mhm. sind auch am Start, bin mir nicht ganz sicher, aber wir können das erste Mal Stina Nilsson sehen im Biathlon und zwar auf Skiern. Ja. In Idre sind die Rennen und ich glaube, die werden auch im schwedischen TV übertragen.
0: Mhm. Ja, da gibt es bestimmt einen live. Livestream, oder? Im Internet.
1: Ja, genau. Müsste man mal in der Mediathek im schwedischen Fernsehen ja. gucken. Wird man mit Sicherheit finden, also Tipp fürs nächste Wochenende, beziehungsweise fürs kommende Wochenende. Mhm. Und damit viel Spaß mit der Folge. Genau, viel Spaß dabei. Ja, Johannes Donhauser heute bei uns zu Gast. Ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen richtig ausgesprochen, denn ich war mir nie sicher, ob ich Don oder Donhauser sagen soll, aber hi Johannes.
3: Hallo. Ja, hi Johannes. Nee, also Donhauser passt schon mal ganz gut. Okay. Viele sagen Donhauser, ja, aber ja. Donhauser ist richtig.
1: Ja, ich habe auch schon Leute gesehen, die schreiben Donhauser, weil sie denken einfach Don, ja. ja, also keine Ahnung, warum die das damit assoziieren, aber... Ja, komisch auf jeden Fall. Jedenfalls haben wir auch gesehen, du warst vor 15 Minuten noch auf dem Rauschberg, zumindest laut Instagram und äh, hast jetzt hier einen kleinen Sprint eingelegt, um noch rechtzeitig hier zu sein.
3: Ähm, ja, so ähnlich. Also eigentlich wollte ich eine kleine Tour machen auf dem Rauschberg. Ja. Äh, sollte so zwei Stunden, maximal 2,20 dauern. haben wir da ein bisschen verschätzt. Waren dann fast drei Stunden. Oh. <lacht> ähm, bin jetzt ein bisschen k.o., muss ich sagen. Aber hab's es noch rechtzeitig geschafft.
0: Warst du da mit den Stöcken unterwegs oder mit dem Rad?
3: Nee. Ich ähm, bin einfach locker hochgelaufen. Also ohne Stöcke, aber okay. einfach okay. locker gelaufen, genau.
0: Okay. Ja, Johannes, lass uns mal ein bisschen was über deine Person sprechen. Und zwar, du bist 26 Jahre alt, offensichtlich Biathlet und äh, trainierst am Stützpunkt in Rupolding und bist ja auch dann zurzeit in der Lehrgangsgruppe 1a unterwegs. Was kann man sonst noch so über dich sagen?
3: Ja, also wie gesagt, ich bin 26 Jahre alt, komme aus der Oberpfalz, aus der Nähe von Amberg, wenn euch das was sagt, ja, wir, da zwischen Regenburg, Regensburg und Nürnberg.
1: Ja, wir haben es mhm. mal gegoogelt, genau, da haben wir es auch gesehen. Okay,
3: ja. Und genau, ich bin bei der Bayerischen Landespolizei angestellt.
2: Ja, mhm.
3: Ja, mache Biathlon, seit ich 16 bin, also Winterbiathlon. Ja. Äh, Sommerbiathlon habe ich schon länger gemacht. Okay. Also Crosslauf und ähm, Schießen.
2: Mhm.
3: Genau. Und vorher war ich Leichtathlet. Und genau. Also schon das immer sportlich eigentlich.
1: aktiv gewesen. Aber ich würde mal sagen, Amberg ist jetzt nicht unbedingt die größte Biathlon-Region, oder?
3: Nee, das stimmt, ja. Also bei uns gibt es in der Nähe einen Langlaufverein. Skiclub äh, Monte Caolino Hirschau ja. heißt der. Bei dem war ich ja eine Zeit lang. Und da habe ich es langlaufen gelernt, genau. Ähm, und die. Ja, die ähm, stecken da schon sehr viel Herzblut in den Sport. Also mhm. die haben auch gute Sponsoren und so und schauen, dass sie im Winter immer Kunstschneeläufe haben und so. Weil ja, mit Naturschnee schaut es bei uns jetzt eher nicht so gut aus.
0: Mhm. Kennen wir. <lacht> <lacht> ja, das äh, betrifft ja jetzt eigentlich auch nur das Laufen, oder? Wie bist du dann letztendlich zum Biathlon gekommen, dass du äh, ja, die ähm, Verbindung mit dem Gewehr bekommen hast?
3: Ja, das war so, also mein Dad ist schon seit ja seit ich denken kann eigentlich Schütze mhm. und es war dann so, dass bei uns daheim so eben Sommerbiertlern angeboten worden ist mhm. und da hat er mit seinem Verein halt mitgemacht, weil mein Dad und mein Mom, die sind ja schon immer recht sportlich, genau und so bin dann ich da irgendwie reingerutscht. Irgendwann habe ich dann gesagt, weil ich halt recht guter Crossläufer
2: war, mhm.
3: ich mache da mal mit, probiere es mal aus. Genau, dann bin ich halt erst zum Sommerbiathlon gekommen und irgendwann wollte ich dann mal das mit die Ski ausprobieren.
2: Ja.
3: Bin dann mit 15 das erste Mal zum Langlaufen gegangen und genau, mit 16 dann halt den ein ja. und dann ist es so langsam geworden.
1: Hat sich nicht mehr losgelassen anscheinend. Genau. Ja, bislang, Johannes, kannte man dich ja noch nicht so. Ne? Also du hast erst sieben internationale Rennen bestritten, davon waren auch vier bei den Junioren, also erst drei IBU Cup Rennen. Also ja, bisher auf jeden Fall eher so unauffällig unterwegs gewesen, bis zu den deutschen Meisterschaften jetzt im September. ne? <lacht> Dann hast du direkt mal im ersten Rennen Gold geholt im Einzel, einen sechsten Platz im Sprint und einen siebten Platz bei den Verfolgern, also ein gutes Wochenende für dich. Und war für die meisten, wie auch für uns, wahrscheinlich überraschend, aber wie sah es da so bei dir aus? Hast du das schon kommen sehen?
3: Ähm, also man muss schon sagen, man weiß ja ungefähr so, wo man steht. Also zwar nicht so hundertprozentig, aber man macht, man macht ja auch Vorhin Wettkämpfe, mhm. also Testwettkämpfe. Und als Läufer ist schon sehr gut ausgeschaut. Und vom Schießen her muss ich auch sagen, habe ich dieses Jahr einiges besser geschossen als die letzten Jahre.
2: Mhm.
3: Und ich habe mir schon gedacht, da könnte was gehen. Mhm. Mit dem Podest habe ich jetzt natürlich erstmal nicht gerechnet. Ja. Ähm, <lacht> aber dass dann so gut läuft, war dann schon auch überraschend für mich, muss ich schon sagen.
1: Wenn du sagst, äh, Laufzeiten haben sich verbessert oder du hast gemerkt, dass läuferisch was gehen könnte, guckst du dann immer mhm. auf dich selbst oder guckst du dann so, wo du im Vergleich zu den anderen stehst, im Vergleich dann auch zum Vorjahr oder so oder zu den letzten Jahren?
3: Ähm, ja, also im Vergleich des beides würde ich sagen. Mhm. Also bei den Testwettkämpfen sieht man halt eben, wie man jetzt da steht. Mhm. Und also zum Vorjahr sieht man es natürlich auch an den Tests, die man macht und so weiter. Und da ist halt einfach gut was weitergegangen Aha. und genau, dann hat das gut funktioniert bei der Deutschen.
1: Auf jeden Fall, denn Einzel war ja nicht nur Podest, sondern direkt auch noch Gold und das war auch noch das erste Rennen. Und Einzel ist ein ziemlich langes Rennen, ne? auch je nachdem wann man startet, ist ähnlich wie im Sprint, weiß man nicht, wann man ja. jetzt auf welchem Platz landen wird, aber wann war dir bewusst, das könnte hier Gold werden?
3: Ähm, ja, das beim Einzel, also normalerweise ist es so, man kriegt ja immer Zwischenzeiten und weiß genau, wo man steht. Ja. Und bei der Deutschen ist es aber so, dass mit den Zwischenzeiten das mit dem Schießen nicht so gut funktioniert, beziehungsweise ist die Zeitmessanlage halt da nicht so ausgereift wie beim Backup oder so. Ja, klar. Genau kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Mhm. Ähm, und da hat es nur Zwischenzeiten vom Laufen gegeben. Also man hat jetzt nicht ähm, die Schießfehlerzeit drauf gerechnet, die 45 Sekunden, die es da gegeben hat. Deswegen hat man immer nur gewusst, eigentlich, ähm, ja, wo man vom Laufen her steht. Mhm. Und da war ich meistens so im Platz 5 rum beim Laufen, das habe ich mitbekommen und ja in der letzten Runde, das weiß ich, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da hat der Birnei, der Birnbacher, Andi, ja. mhm. hat dann zu mir am Berg zu, äh, oder hat mir zugerufen, ja, Junge, Lauf, ähm, du kannst das Ding gewinnen. <lacht> ja, und dann bin ich die letzte Runde mit dem Horn-Philipp gelaufen, ja. der hat mich da mhm. noch rumgezogen. Gutes Zugfeld auf jeden weil, Fall, ja. Die war ganz schön blatt ja. <lacht> und genau an dem Ziel ja da sagen du es halt dann durch dass du jetzt auf Platz 1 stehst mhm. und ja da war ich dann schon ziemlich happy dass es mal funktioniert hat
1: war das schon klar dass du auch Gold am Ende haben wirst als du ins Ziel kamst
3: ähm, na ich glaube der Schmuckei also der Schmuck Dominik ähm, mhm. der war ja glaube ich hinter mir wenn wir ja. also vom von der Startreihenfolge her ja und der hat ja auch viermal null genau ähm, Deswegen war es mir eigentlich nicht klar. Ich muss aber sagen, ähm, das war dann alles so viel für mich irgendwie als Ziel.
2: Ja. Weil jeder hat
3: irgendwie gratuliert und keine Ahnung was. Und ich habe dann eigentlich erst mitgekriegt, dass der Dominik auch viermal äh, Null geschossen hat. Ähm, ja, wie halt auch schon im Ziel war. Ja. Und dann war es eigentlich eh schon klar. Genau. Also, ja, und danach ist, glaube ich, eh nicht mehr so viel gekommen. Also, die haben dann haben dann eh Fehler geschossen. Mhm. Deswegen war es dann relativ bald klar. Ja,
0: ja klar. Was war denn so deine erste Reaktion oder dein erster Gedanke, als der Andy dir dann sowas gesagt hatte, auf der, auf der Strecke noch?
3: Also, erstmal war mein Gedanke, ich muss jetzt am Philipp dranbleiben. <lacht> <lacht> Alles raushauen. Mhm. Vor allem ist ja in Altenberg so: ähm, da geht es ja eigentlich die halbe Strecke nur bergauf. Mhm. Und dann läuft man halt am oder die, die, die zweite Hälfte, geht es dann bloß bergab. Mhm. Und oben kommt nochmal ein ziemlich steiler Berg. Deswegen waren da meine Gedanken eigentlich erstmal nur dranbleiben, <lacht>
2: mhm.
3: Vollgas geben und ja, schauen einfach so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen.
1: Ich glaube, der Philipp war auch mit der schnellsten am Wochenende so auf der Loipe, ne? Also, mhm.
3: Ja, der ja. war ziemlich gut dabei. Also ich glaube, der schnellste war der Benny insgesamt, ja. bei der er Einzel brutale Zeit hinkriegt. Ja. <lacht> Aber ja, gut, sind da schnelle Läufer. <lacht> da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Ja, der Tag danach, der Sprint, da war es auch wieder ähm, recht gut bei dir, ne? da wurdest du auch wieder unter den Top 6 platziert und ähm, war es vielleicht für dich auch leichter im Sprint und auch in der Verfolgung dann äh, zu starten, nachdem du halt im, am Vortag schon die Goldmedaille gewonnen hattest?
3: Also eigentlich, klar ist man schon mal so ein bisschen safe, würde ich sagen, mit dem ersten Platz, mhm. also man fühlt sich so ein bisschen leichter. Ähm was mir aber dann an dem Tag ein bisschen gefehlt hat, war vielleicht ein bisschen die Spannung, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil läuferisch ist mir dann nicht so gut gelungen an einem Tag. Da war es ja dann auch so mit dem Regen, dass bisschen, ja die einen sind noch trocken durchgekommen und die anderen halt im Regen. Und mit die Rolle ist man dann schon ein bisschen langsamer, wenn es regnet.
0: Das heißt, das merkt man äh, schon gut.
3: Ja, mhm. also da verliert man dann schon vor allem in die Abfahrten. Ne, so. das, also das merkt man richtig eigentlich. Also es war ja wirklich Platzregen bei glaube ich, ne? Ja, brutal. Ja, genau. genau. Ja, das war dann so ein bisschen, da hat mir so ein bisschen auch die Konzentration gefällt irgendwie an dem Tag. Also es war ja kein schlechtes Rennen, Platz 6. Ja, Darf ich mir jetzt nicht beschweren, ja. dass wenn mir einer vorhin gesagt hat, dann ja. hätte, dann hätte ich es genommen. Mhm. Aber irgendwie durch den ersten Platz haben wir dann doch nochmal andere Ansprüche. Ja, aber so es war kein schlechtes Rennen. Ich habe Nochmal zeigt, dass kein Ausrutscher war, ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und das war auf jeden Fall wichtiger.
0: Ja, was für eine Bedeutung hat denn jetzt die Medaille für dich?
3: Ähm, also wichtiger als, als die Medaille ist mir eigentlich, dass ich jetzt erstmal qualifiziert bin.
0: Mhm. Für ja, also das Resultat daraus. Für Finnland, genau. Ja. Mhm.
3: Ähm, natürlich ist die Medaille schön und man hat jetzt einen deutschen Meistertitel, kann man sagen. Aber ja, abgerechnet wird erst im Winter.
2: Mhm.
3: und was dann im Sommer war, ist eigentlich wurscht, sage ich jetzt mal, mhm. genau, aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass ich jetzt einfach mal in der A1 A dabei bin, mhm. dass ich da mal zeigen kann, was ich drauf habe ja. und genau, freue mich einfach auf Finnland.
1: Ja, und ich würde sagen, mit dem siebten Platz in Verfolger hast du ja auch noch mehr oder weniger deine Leistung dann bestätigt aus dem Sprint, ne? also bis nur einen Platz nach hinten gefallen, das ist ja noch in Ordnung, würde ich sagen. Aber es sind ja allgemein, würde ich mal sagen, späte Erfolge, denn du bist ja schon 26, ne? Und das ist ja so eine Phase, wo man vielleicht auch dann mal so überlegen muss, ja, mache ich weiter Biathlon, mache ich vielleicht was anderes oder so in meinem Leben. Gab es aber dir vielleicht schon mal so einen Gedanken, irgendwie die Ski auch an den Nagel zu hängen?
3: Ähm, also zwischenzeitlich so ein oder zwei Gedanken gibt es natürlich mal. Mhm. Mhm. Ähm, die sind aber auch relativ schnell wieder verflogen eigentlich, muss ich sagen da ich ja relativ spät erst angefangen habe, mit 16 eben, ja. und ich war dann auch nochmal, also kurz danach war ich ja ziemlich lang verletzt, da habe ich ja ein Jahr komplett ausgesetzt okay. und bin dann erst wieder so mit 18 so richtig eingestiegen. Mhm. Deswegen, ja, 26 ist schon alt, das stimmt, aber im Grunde mache ich es halt noch nicht so lang, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ist richtig, auf jeden Fall.
3: Ja, und ja, ich sag mal, es ist nicht bei jedem Athleten so, dass er mit 22 oder so gleich seine Top-Resultate hat. Ja. Und bei mir war es schon immer eher so, dass ich ein bisschen länger braucht habe. Deswegen ja, habe ich mir jetzt da noch nicht so den Stress gemacht.
2: Mhm.
3: Natürlich ähm, kriegt man dann schon irgendwie ein bisschen Druck. Und so an Man muss ja trotzdem der Behörde auch was geben oder ja, zeigen, dass man noch da ist und so weiter. Mhm. Aber ich muss auch sagen, die sind da einmal hinter mir gestanden, jetzt die letzten Jahre. Und deswegen gab es jetzt da nicht so die großen Gedanken zum Aufhören. Und mhm. ja, jetzt hat bei der Deutschen hat es mir ja nochmal gezeigt, dass die richtige Entscheidung war.
1: Ja, ja haben sie sich ja auch richtig entschieden, dann hinter dir zu stehen. Ne? Und das zeigt ja. ja auch irgendwo dann, dass du wahrscheinlich eine ziemlich große Leidenschaft hast fürs das Biathlon, ne? dass der Sport dir unglaublich viel Spaß macht oder so, weil du schon so lange dann auch dabei bist. Aber weißt du, woher das kommt? Ist das so vielleicht von deinen Eltern gegeben oder ist das einfach von dir jetzt die Liebe zum Sport oder so, die du selber entwickelt hast?
3: Ja, also es ist auf jeden Fall so, ähm, dass meine Eltern halt ja, schon immer sehr sportlich sind.
2: Mhm. Die
3: haben mich jetzt halt zum Laufen gebracht und so. Und mhm. Also seit ich mich erinnern kann, mache ich eigentlich Sport. Ähm, am Anfang war es Fußball, mhm. dann Laufen, dann irgendwann Langlaufen. jetzt Biathlon. <lacht> 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 ähm, ja, mein Dad ähm, ist früher viel Mountainbike gefahren und hat auch Rennen gemacht, war viel beim Klettern. Äh, meine Dad, mein Mom war viel beim Turnen unterwegs und so. Mhm. Also ich habe da schon sehr sportliche Eltern, die mir da auch so ein bisschen den Weg ja, gedeutet haben, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, genau, das war schon ziemlich ausschlaggebend, also das Ganze, meine Eltern. Mhm.
0: Also kann man sagen, dass deine Eltern dich auch auf dem Weg zur Karriere im Leistungssport unterstützt haben, oder?
3: Ja, ich würde sagen, meine, meine Eltern sind auf jeden Fall die größten Sponsoren, die ich so gehabt habe <lacht> ja. bisher. Nee, also wenn die nicht gewesen wären, dann würde ich jetzt bestimmt nicht no Biathlon machen. Mhm. Sondern würde vielleicht irgendwie einen normalen Beruf ausüben. Mhm. Ja, also die waren immer hinter mir gestanden, stehen mhm. auch immer nur hinter mir. Ja, die freuen sich ja immer wenn es was zum Freuen gibt. Ja. Und sonst bauen sie mich auf. also ja Denen kann ich eigentlich bloß danken.
0: Ja, sehr cool. Hey, Johannes, du studierst aber auch, oder? Du bist Student. Also hast äh, du vielleicht... oder Nicht mehr. Nicht mehr, <lacht> nicht mehr. okay. <lacht> nee. dann, dann klär uns da mal auf.
3: Oh, uh, <lacht> jetzt wird lustig.
0: <lacht> ja, wir sind ja, spannend. Ähm,
3: <lacht> also da muss ich sehr früh beginnen.
0: <lacht> okay, wir haben Und Zeit. zwar
3: war es so ich mit der 12. Klasse fertig war, mhm. also ich habe FOS gemacht, Fachabi, genau und dann ist ja immer so, wenn man jetzt nicht, also ich war zu der Zeit ja nicht so wirklich gut,
2: mhm.
3: dann hat man natürlich auch keinen Behördenplatz mhm. und dann ist halt so die Frage, was macht man, ähm, weil irgendwie wollte ich den Sport trotzdem nur weitermachen, weil ich habe ja in dem, ja, oder zu der Zeit ja eigentlich erst so wirklich mit Biathlon angefangen ja. und dann habe ich erstmal mal ein soziales Jahr, ein freiwilliges soziales Jahr. Macht, mhm. dass ich halt eben den Sport weitermachen kann. Und dann nach dem freiwilligen sozialen Jahr habe ich mal zum Studieren angefangen, wobei ich aber ehrlich gesagt sagen muss, das war mehr so wegen der Versicherung, wegen dem Kindergeld <lacht> und so weiter. Okay. Ja. Also so ein richtiger Student muss ich zugeben, war ich ehrlich gesagt nie. Mhm. Mhm. Ähm, das war einfach so Absicherung, würde ich ja, jetzt okay. mal sagen.
0: Okay. Ja. Ja, wir dachten schon, vielleicht hast du da so einen Plan B im Kopf, wenn es halt mit der Karriere im Leistungssport nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt mhm. hattest, dass du da vielleicht äh, ja auch parallel zum Nebenher dann noch irgendwas studierst.
3: Nee, also das ist, ich habe jetzt momentan noch Ausbildung bei der Landespolizei, mhm. jeder fünf Jahre lang ich habe jetzt drei Jahre hinter mir.
0: Ja, ja, okay.
3: Und also das reicht, muss ich sagen, also recht viel mehr, da ihm jetzt nicht zutrauen. Also ein Studium noch nebenbei, das wäre schon ziemlich hart.
2: Mhm. Ja, glaube also ich. Also vor
3: allem während der Zeit, während der Ausbildungszeit, das sind ja vier Monate, ja. Äh, vom, von Ende März bis Mitte Juli sowas. Mhm. Da ist man schon ziemlich eingespannt. Also ja, da ist meistens so, dass ich um halb sechs aufstehe,
2: ja.
3: äh, um sechs aus dem Haus gehe und dann um sieben oder acht Uhr abends heimkomme,
2: mhm.
3: weil man halt dann auch noch trainiert hat und so. Mhm. Und dann ist eh bloß noch Essen und Schlafen. <lacht>
1: ja, aber im Moment sieht es ja wirklich ganz gut für dich aus, muss man sagen. Ne? Also du gehst mit nach Finnland, nach deinen Ergebnissen von der Deutschen Meisterschaft. Und ja. heute ist Samstag, der 7. November. Also es ist gar nicht mehr so lange, bis es losgeht. Ich glaube, am 28. ist es soweit. Aber übrigens haben wir heute auch Einjähriges, ne Hendrik, muss ich mal gerade sagen. Herzlichen
0: ja. <lacht> <lacht> <Hat ihn> Glückwunsch. <geguckt. lacht> Danke. Danke, ja. Heute vor ja, einem stimmt, Jahr unsere erste Folge ja.
1: hochgeladen. ne? Der Sommerrückblick war das noch.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel.
1: Oh ja. Genau, bitte besser nicht mehr anhören. Aber ähm, es geht bald los für euch und ähm, ja, wann geht es überhaupt los? Also wir haben ja jetzt schon drei Wochen oder so bis zum Start, ist nicht mehr lange.
3: Mhm. Ähm, nach Finnland fliegen wir heute in einer Woche, also am Samstag, mhm. nächste Woche. Genau, und dann schauen wir mal, wann wir das erste Mal auf Schnee kommen. <lacht> <lacht> nee, aber ich... Das ist ja momentan mit dem Corona-Test und so. Ja, ist schwierig. Ähm, ne? Wir hatten dann nochmal so ein Video-Call und so, wie es genau abläuft.
2: Mhm.
3: Und also momentan sieht es so aus, dass wir fliegen auf jeden Fall, dass das mhm. funktioniert. Wir müssen dann einfach bei der Einreise einen negativen Test haben und müssen dann oben in Finnland auch nochmal einen Test machen.
2: Mhm.
3: Und solange der nicht äh, negativ sozusagen ist, Müssen wir jetzt nicht in Quarantäne oder so bleiben, aber wir dürfen uns halt nur ähm, auf der Strecke, also auf der, ja, auf der Strecke aufhalten zum Trainieren. Ja. Oder in unseren Hütten und im Essenssaal sozusagen. Also wir Jango. dürfen jetzt nicht irgendwie zum Einkauf irgendwo hingehen <lacht> oder so. Aber was die anderen so erzählt haben, gibt es da oben jetzt eh nicht so viel.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ne? Wahrscheinlich mitten im Wald irgendwo, wo nichts ist oder so, oder wo man erstmal ein paar Kilometer fahren muss.
3: Ja, sie haben auch erzählt, dass ähm, dass man die Sonne eigentlich nie sieht. Mhm. Also es ist zwar hell, aber ja. man sieht sie nie, weil das Munio so hinterm Berg liegt und die Sonne ja. nicht über den Berg drüber kommt und mhm. ja, ja. ja
1: <lacht> mal schauen. Ich glaube, Finnland ist im Winter auch ein ziemlich depressiver Ort, wie man so hört. Ne? Ähm, ja. Aber nochmal zurück zu diesem Corona. Ihr fliegt ja wahrscheinlich Linienflug, ne? also jetzt kein Privatjet oder so für euch, der da geschartet wird. <lacht> Hast du da vielleicht ja. auch ein bisschen mehr Angst, sich zu infizieren oder so, dass du dich auf dem Weg dahin jetzt noch irgendwo irgendwie was holst oder so? Gerade wo für dich das ja jetzt so dein erstes Mal ist, wo du dabei sein könntest, ne?
3: Ja, es also ist Risiko besteht natürlich immer irgendwie. Mhm. Aber ja, ich denke, wenn man da gut drauf schaut, dass man immer sich die Hände desinfiziert und so und wir kriegen auch FP2-Masken und so. Okay. Und mhm. Es sollte schon funktionieren, denke ich. Ich denke jetzt auch nicht, dass da so viele Leute nach Finnland fliegen werden. Das
1: ja, also kann, kann ich mir auch schlecht nicht. vorstellen, ehrlich
3: <lacht> gesagt. Zumindest nicht momentan. Ja, ja also, ich mache jetzt da nicht die großen Sorgen. Okay. Ich glaube, das wäre ja falsch, wenn man sich jetzt da so einen großen Kopf machen würde.
1: Ja, ich äh, meine, du kannst ja sowieso nichts ändern, ne, im Endeffekt. So.
3: Mhm. Nee. Ja. ja, man sollte ja an was anderes denken, finde ich. Also, ja, man darf sich, glaube ich, einfach jetzt,
0: nicht verrückt machen.
3: Ja, ja. Mhm. für mich spielt jetzt der Sport einfach, oder der steht im Vordergrund jetzt gerade und wenn ihr da zu viel an Corona denkt, dann bringt auch nichts.
0: Ja, klar. Ja, aber das, was da jetzt so kommt, ist ja komplett neu für dich. Also es ist eine ganz neue Situation und ich glaube, das wurzelt so bestimmt, ich kann es mir vorstellen, dass du das in den letzten Tagen schon mal öfters gefragt wurdest, bist du denn schon aufgeregt?
3: Also momentan geht es noch. Also momentan mhm. bin ich jetzt nicht aufgeregt, ähm, mhm. aber bestimmt, also mit Sicherheit wird die Aufregung dann noch ein bisschen kommen.
0: Ja, ja. Nächste Woche
1: dann wahrscheinlich. Muss ich ja heute
3: ja. Eine Tasche packen, weil... Wir, geben, wir sind ja doch relativ lang da oben mhm. und dann dürfen wir im Flieger nur eine Tasche mit reinnehmen und so weiter. Okay. Ja. Mhm. Und da der Truck, also der Wachstruck hochfährt, können wir da eine Tasche mit reingeben. Deswegen muss ich halt auch packen.
1: Wenn es optimal für dich läuft, dann bist du ja wahrscheinlich auch bis Ende Dezember dabei, oder? Also dann seid ihr nicht mehr zu Hause äh, dazwischen, ne?
3: Genau, wir sind dann, also wenn es optimal läuft, dann glaube ich, sind wir vier Wochen unterwegs.
1: Ja, mhm. also vor Hochfilzen so was, ja. kommt ihr wahrscheinlich nochmal nach Hause kurz, ne? Genau. Ja, okay.
3: Hochfilzen, ähm, ja, haben wir dann, glaube ich, gibt es die Möglichkeit, dass man nochmal so zwei, drei Tage heimfährt, ja. Mhm. Also man kann auch theoretisch gleich nach Hochfilzen, aber ja, wenn man vier Wochen weg war, glaube ich, ist man froh, wenn man dann mal zwei, ja. drei Tage ähm, daheim ist. Klar, ja. Vor allem mhm. von Rupperding nach Hochfilzen sind es 45 Minuten, also. ja.
0: Das geht, ja. ja. Weißt du denn schon, wie die Quali aussieht?
3: Ja, also die hat sich jetzt nur ein bisschen geändert. Zuerst war sie nur Trainerentscheid. Also das heißt, wenn man, oder je nachdem wie man sich im Training anbietet, haben, hätten dann die Trainer entschieden. Ja. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ähm, es zwei Testwettkämpfe gibt. Mhm. Und im Prinzip ist dann trotzdem ein Trainerentscheid, aber es wird hauptsächlich nach denen zwei Wettkämpfe entschieden. Mhm. Also so ist mir jetzt gesagt worden. Ich denke, so wird es dann auch sein.
0: Und was sind das dann für Rennen?
3: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
0: Achso, okay.
3: Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie Sprintverfolgung oder sowas ist oder Sprintmassenstart. Also ich schätze mhm. einmal einmal mit zweimal, also ein Sprint mit zweimal schießen und dann irgendeinen Wettkampf mit vier Schießeinheiten.
0: Ja, mhm. würde ja auch Sinn machen. Ja. Und äh, sind auch andere Nationen mit dabei oder seid ihr nur unter euch?
3: Ähm, also ich weiß, dass die deutschen Langläufer auf jeden Fall da oben sind. Mhm. Und bei der Besprechung hat es dass geheißen, dass die russische Mannschaft oben ist. Hm. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es ja. Langläufer oder Biathleten sind. Okay. okay. Aber es hat geheißen, dass die halt immer eine Stunde vor uns beim Essen sind. Deswegen weiß ich, dass die Russen auf jeden Fall oben sind.
1: Mhm. Aber den können wir ja auch einfach... Ah, und Ich habe ja. gelesen,
3: ja, ja. hey, <lacht> hab gelesen, dass die ähm, Amerikaner auch da sind. Die ah, okay. glaube ja. ich, jetzt dann, die nächsten Tage. Ja, ja. Ja. Mhm.
1: ja, ansonsten einfach den Langläufer noch ein Gewehr umschnallen oder so? Da habt ihr noch ein bisschen mehr Konkurrenz? <lacht>
3: Ah, ich weiß nicht, ob die da so gut umgehen, umgehen können damit.
1: Aber die würden euch wahrscheinlich im Laufen noch ein bisschen was zeigen können, könnte ich mir gut vorstellen. Der ein oder andere?
3: Ja, da gibt es bestimmt welche, ja.
1: Gerade wenn es die Russen sind mit Bolschunow oder Ach so? Achso,
3: ja, ja, das stimmt, ja. ja. Ja, Das sind schon richtige Tiere. Die waren nämlich in der Ramsau, waren auch welche.
1: Mhm.
3: Sind schon, die geben sich immer richtig. Ich kann es mir vorstellen.
1: Weißt du denn, wonach da jetzt so bewertet wird dann im Endeffekt? Ist es die Platzierung, wird da irgendwie prozentual so der Rückstand berechnet oder wie wird das am Ende sein?
3: Also im Endeffekt wird es, denke ich, wieder so sein wie bei der Deutschen, dass man ähm, so eine Brent so prozentuale Liste gibt.
2: Mhm. Mhm.
3: Und dann wird man einfach schon auch noch drauf schauen, wie hat sich der oder diejenige im Training bewegt. Mhm. Ähm, war das jetzt der Ausrutscher bei den Wettkämpfen? Mhm. oder war das vorherzusehen, dass es so kommen wird? Und ja, dadurch wird dann entschieden, schätze ich.
0: Mhm.
3: Aber normalerweise läuft es immer recht fair ab.
0: Ja, okay. Ja. ja, und die ganze Situation ist quasi dieselbe wie beim Dominik. Der Dominik Schmuck, der hat ja auch die zwei Optionen, mit dem haben wir das auch schon mal durchgespielt. Die Option 1 für dich ist, du qualifizierst dich für den Weltcup und darfst da an den Start gehen. Oder Option 2, du gehst in den EBU Cup. Und ähm, ja, lass uns mal bei Option 1 bleiben. Im Weltcup zu starten ist doch schon so, einer der größten Träume eines jeden Biathleten, oder? Also dafür macht man es doch eigentlich, oder?
3: Auf jeden Fall, ja. Also sonst hätte ich wahrscheinlich auch schon aufgehört damit. Ja. <lacht> nee, es ist auf jeden Fall ein Traum. Und seit ich den Sport verfolge, will ich mhm. da auf jeden Fall hin. Mhm. Also kann mich nur erinnern, das erste Mal, wie Biathlon geschaut habe. Ähm, da war so Ole einer Björn ein Grad mhm. in Höchstform, sage ich mal. Mhm. ja. <lacht> ja. Natürlich will man dann mit solchen Athleten einfach an der Strecke stehen und oder mit denen laufen und sich gegen die betteln.
1: Mhm. Ja. Was würdest du denn vornehmen, wenn du jetzt wirklich im Weltcup landen würdest? Wie ist dann so dein Plan für die Saison?
3: Ja, dann heißt es auf jeden Fall erstmal beim ersten Weltcup drinbleiben, ja. weil da gibt es ja noch sieben Plätze, dann fliegt ja nochmal einer raus. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, stimmt ja. <lacht> ja, und dann, ehrlich gesagt, habe ich mir jetzt dafür noch nicht so die Ziele gesetzt. Ich habe jetzt erstmal die Ziele bis zum Weltcup gesetzt. Mhm. <lacht> ähm, natürlich gibt es so ein großes Ziel, aber jetzt ist erstmal die Qualifikation im Vordergrund. Aber mhm. ja, ich, ich muss sagen, ich gehe da ganz locker rein,
2: mhm.
3: weil ich habe jetzt die letzten Jahre fast keine internationalen, internationalen Rennen gehabt.
2: Mhm.
3: Ja. Ich habe jetzt erstmal sicher für den ersten EBU Cup qualifiziert. Ja. Deswegen habe jetzt da nichts zu verlieren eigentlich.
1: Also ich denke mal, dein erstes Ziel wird wahrscheinlich sein, dich zu qualifizieren, ne bis zum Weltcup, was du meintest. Und was ist dann das große ja. Ziel, was du gerade angesprochen hast? Was wäre das konkret?
3: Das größere, also das längerfristige Ziel? Ja, ja, mhm. genau. Ja, natürlich ähm, sich etablieren im Weltcup und einen sicheren Platz haben. Ja, ja,
1: ja dann mal gucken, wie es ausgeht. Aber die andere Option wäre ja IBU Cup für dich. geht ja erst im Januar los dieses Jahr, ne beziehungsweise im nächsten Jahr ja. natürlich, in dieser Saison ja. aber. Und... Äh, ja, wir wissen jetzt auch schon, dass dein Platz da sicher ist, aber mhm. wäre es dann für dich auch nochmal so ein Ziel, über den IBU Cup zurück in den Weltcup zu kommen oder würdest du dann sagen, nee, ich bleibe lieber erstmal hier und gucke, dass ich mich hier etabliere?
3: Also natürlich, äh, ich will ja einen Weltcup. Weltcup, ja. deswegen ist natürlich dann das Ziel, wenn man es jetzt beim ersten Mal nicht schafft, ähm, sich einfach über den IBU Cup zu qualifizieren, ja, ja. aber... Ich muss sagen, ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz mit Corona, ob es dann auch wirklich den ebu Cup durchführen. Mhm. Ähm, deswegen wäre das erste Ziel auf jeden Fall der Cup.
1: Ja, im Moment sieht es ein bisschen alarmierend aus mit den Zahlen und so weiter, wie sich das entwickelt. Ja. Ne? Aber du hättest ja dann eventuell noch die Chance, dich auch für die Pogliuca zu qualifizieren über den IBU Cup. Ne? Also wenn du da gute Leistungen bringst oder so. Wäre das auch nochmal mal sowas, was du ins Auge schon gefasst hast, vielleicht?
3: Also an die Weltmeisterschaft habe ich jetzt noch nicht gedacht, muss ich sagen. Ja, okay. <lacht> ich glaube, da habe ich erstmal andere Zwischenziele, mhm. die ich erfüllen will ja. und möchte. Und ja, das ist ähm, irgendwie schon noch weit weg für mich. Oder das heißt weit weg, aber ja, erstmal schaue ich, dass ich in den Weltcup komme und dann mhm. schauen wir weiter. Alles klar.
0: <lacht> Ja, und der IBU cup einsatz wäre auch nicht dein Debüt, sondern da hatten wir auch eben schon mal kurz angeschnitten, das Debüt im IBU cup hattest du im November 2018, bist da auch echt gut eingestiegen mit einem zwölften Platz im Sprint. Und wir haben uns gefragt, warum du danach nie, nie wieder dabei gewesen bist. Ähm, du hast auch jetzt gerade eben dann mal von einer Verletzung gesprochen. Hatte das auch damit was zu tun?
3: Ähm, also ne, die Verletzung, die war schon länger her. Mhm. Die hat damit nichts mehr zu tun gehabt. Aber in dem Jahr da war ich einfach viel zu oft krank. Okay. Also das war auch so, dass ich, ich bin ja da nach. Das war ein I-Dreh normalerweise,
0: mhm. so viel ich weiß. Mhm. Ja, ich meine ähm,
3: Da bin ich als Ersatz hingeflogen ähm, für einen, der krank geworden ist. Ja. Mhm. Bin ich nachgeflogen. Und wir sind dann, wir waren erst in Norwegen auf Lehrgang und sind dann nach Schweden rübergefahren.
2: Ja.
3: Bei der Fahrt habe ich schon gemerkt, dass ich so Heißkratzen kriege und so. Mhm. Ja, bis zu die Wettkämpfe war ich dann eigentlich erkältet. Bin dann dummerweise, also ich jetzt, würde ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr machen, bin dann krank gelaufen. Mhm. Ähm, beim ersten Tag, muss ich sagen, da war es sehr windig oder das Wetter war auf jeden Fall beschissen,
2: mhm. dass
3: wenige 0-0 geschossen haben und ich habe das Glück gehabt, dass ich 0-0 geschossen habe. Mhm. Deswegen ist dann auch so gut guter Platz rausgekommen, weil läuferisch war ich extremst weit entfernt von den anderen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. ja, ich bin dann irgendwie, ist dann trotz ähm, also, trotz all dem, ich die Wettkämpfe gelaufen bin, ist die Krankheit dann irgendwie besser worden. Weiß auch nicht, wie das funktioniert. Mhm. Aber ich bin dann die anderen ähm, Wettkämpfe nur gelaufen. Aber ja, wenn man krank ist, ja, klar. kann man sich jetzt nicht viel erhoffen. Das war dann nicht so toll. Ja, und da bin ich eben wieder raus, weil ich ja erstmal gesund werden musste. Ja. Mhm. Das war dann so in der Saison, dass ich mir eigentlich, ich glaube, zwei- oder dreimal sogar eigentlich wieder reingelaufen hätte im e IBU Cup
2: über
3: mhm. den Deutschlandpokal bzw. Alpen cup Aber ich bin dann immer wieder krank geworden. Also ich habe dann sogar teilweise schon Anruf gekriegt, ähm, ja, du darfst laufen und so, und muss dann sagen, ja, jetzt bin ich wieder krank. Das ist bitter, ja. Genau, das war dann einfach nicht meine Saison.
1: Also du warst dann in der letzten Saison auch meistens im Deutschlandpokal unterwegs, oder?
3: Genau, ja.
2: Okay.
1: Da
3: ja. ging es mir letztes Jahr am Anfang irgendwie auch nicht so gut. Hm. Dass mir auch wieder Krankheit erwischt und dir wieder so lange mitzogen und ja, es so war ein bisschen doof die letzten Jahre. Ja, ich ja, glaube, wird. Wird, ja.
0: Ja. Glaub, es ist auch dann schwer, wenn man so eine Möglichkeit bekommt, sein Debüt im EBU cup äh, laufen zu können. Und dass man dann sagt so, nee, hey, ich bin eigentlich nicht fit, ne? Oder? Wie war das so? Ist das, versteht man das so richtig, dass man dann ja mal ein Auge zudrückt und auf jeden Fall das Debüt mal mitnimmt, oder wie ist das?
3: Ähm, ja, irgendwie war es schon so, vor allem, da ich ja bloß als, also bloß in Anführungsstrichen, ja. als Ersatz hingefahren bin, ja. für einen, der auch krank war, fand ich es dann irgendwie auch doof, wenn ich dann als Ersatzläufer auch krank bin und dann nicht laufe irgendwie. Ja. ja, das war aber auch so, also im Nachhinein würde ich es auf jeden Fall nicht mehr machen, mhm. aber in dem Moment, ja, wie du schon gesagt hast, erstes Rennen im EBU-Cup und so weiter, will man dann trotzdem irgendwie laufen und zeigen, ja, man, man ist ja halt trotzdem da und kann es auch. Aber, ja, wenn es dann halt nicht läuft, dann läuft es halt einfach nicht.
0: Ja, klar. <lacht> ja, ist denn dann so die Gesamtwertung im EBU-Cup auch was, was du anpeilen würdest?
3: Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachgedacht. Mhm. Es kommt ja halt auch darauf an, wie die Saison verläuft. Also, wenn man öfter mal hin und her wechselt oder so, dann spielt es ja jetzt nicht so die große Rolle. Genau. Dann, einmal, ein, ja, dann fehlen einfach, einfach einen die Rennen. Mhm. Ja, Aber wenn man jetzt nur im IBU unterwegs ist, oder hauptsächlich, dann würde ich auf jeden Fall sagen, würde ich das jetzt mal nicht ausschließen. Weil wenn man dann, äh, wie der Fratsche Lukas, ja. im nächsten Jahr einen sicheren genau. Platz hat, dann mhm. ist das nicht verkehrt, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich denke, es ist auch ganz ja. cool, so eine Kugel dann zu Hause stehen zu haben. Ne? Also der beste... im Das Video kommt noch dazu, ja. ja. Auch nicht so schlecht. Ähm, jetzt hast du ja eben gesagt, die Qualikriterien haben sich ein bisschen geändert, dass nicht mehr der Trainingseindruck zählt, sondern jetzt auch Testrennen dann vorhanden sein werden bei euch. Mhm. Denkst du, das ist gut für dich oder findest du es eher schlecht?
3: Also ob es jetzt gut... ja, Also für mich persönlich würde ich sagen, ist bestimmt nicht schlecht auf jeden Fall. Ja. Also eher gut, ja. Ähm, aber ich finde es einfach gut, weil wenn es jetzt nur das Training gewesen wäre, dann wäre halt jedes Mal im Training, wenn was Schnelles gewesen wäre, so ein richtiges Gebettel wahrscheinlich gewesen. Ja. Einfach wer macht die beste Zeit so. Also natürlich wird dann mit Laktat geschaut, ähm, ja. ist jetzt völlig über sein Ziel <lacht> hinausgeschossen oder <lacht> hat er nur gut hingekriegt. Aber im Endeffekt wäre es wahrscheinlich schon immer wieder ein richtiges Gebettel geworden. Mhm. Und so finde ich, kann man einfach besser sein Ding machen. Also, wenn es einmal nicht so gut geht im Training, dann mache ich halt ein bisschen langsamer. Ja. Dafür, wenn es mir halt gut geht, dann mache ich ein bisschen schneller. Ja, mit den Wettkämpfe wird das finde ich, alles ein bisschen entzerrt.
1: Wann haben die Trainer das denn entschieden? Weil, was du gerade meintest, so, das könnte ja auch ein guter Ansporn für euch sein, um euch dann im Training zu pushen. Ne? Und dann kurz vorher noch mal sagen, ja Leute, Training zählt doch nicht, wir machen hier <lacht> Testwettkämpfe. Aber schön, dass ihr so mitgemacht habt die ganze Zeit.
3: <lacht> ja. So wirklich weiß ich das gar nicht. Ich glaube, die hatten noch mal so eine Sitzung, nachdem wir da den Videocall für mhm. Finnland hatten. Mhm. Aber also gesagt hat es uns der Isidor ja. Scheudel glaub glaub, okay. gestern, glaube ich. Okay, also war's. doch
1: recht kurz vorher, ja.
3: <lacht> ja. <lacht> okay.
1: ja, aber sag mal, wie siehst denn du jetzt aktuell so selber deine Chancen auf den Weltcup? Was meinst du?
3: Ähm, also ehrlich gesagt, bin ich da relativ offen. Also ich. Ich denke schon, dass ich da gute Chancen habe.
2: Mhm.
3: Ich habe es ja bei der Deutschen zeigt, dass ich da schon uh, was zum Mitreden habe. Mhm. Habe ja bei der Deutschen uh, <lacht> ähm, die Gesamtwertung in Anführungsstrichen gewonnen. Echt? Ja? Da gibt es ja immer so eine okay. interne Wertung. Ja. Ach so, ja. ja. Und also ich glaube jetzt nicht, dass ich schlechtere Chancen habe als die anderen. Also, ja. Ja, ich bin da schon zuversichtlich eigentlich. Mhm. ja hört sich auch und ich glaube das muss man sein also ja, sollte halt nicht arrogant klingen oder so nee. aber,
2: aber wir <lacht> man
1: haben, muss
3: ja, ja schon Ziele haben und ja, das ja ich ist glaub,
1: vollkommen wenn man, richtig ja. wenn man dazu bescheiden rangeht oder sagt ich habe eh keine Chance ist die Einstellung auch schon einfach die falsche oder so aber ja, legt schon
0: gut die Einstellung ja. muss man auch mal ein bisschen was sagen ja, ja.
1: aber legt dich doch mal fest wer, wer holt sich deiner Meinung nach die letzten beiden Plätze weil ihr seid jetzt mit Roman Re Simon Schemp, Erik Lesser Dominik Schmuck du und Lukas Fratscher, der kämpft ja auch noch so ein bisschen mit dann für die Woche darauf ne also sechs Leute, die quasi um zwei Plätze kämpfen und da sind ja auch zwei sehr große Namen dabei. Also was meinst du, wer holst die Dinger?
3: stimmt, ja. Also ich muss sagen, zum Erik Lesser und zum Roman Rees kann ich jetzt wenig sagen, weil ich die trainieren jetzt nicht mit mir. Ja. Mhm. Die sind in Oberhof und in äh, ja in Freiburg oder halt äh, am Notschrei. Ja. Deswegen, die sehe ich nicht so oft. Keine Ahnung, wie die jetzt momentan drauf sind und so. Mhm. Oder auch der Lukas. Aber... So vom Eindruck her von Dominik und vom Simon, weiß ich auf jeden Fall, dass der Simon extrem fit ist.
2: Ja. <lacht> ähm,
3: der hat natürlich auch ja, andere Grundlagen. Also der läuft ja im SB, also in der Grundlagen-Ausdauereinheiten, der läuft einfach viel schneller. Aber da ist er, glaube ich, auch ziemlich ex extrem, was das, also was das anbelangt. Da ist er einfach sehr schnell in, der, in solchen Einheiten. Aber ja... Den könnte ich mir da vorstellen. Also, ja, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ja. dann würde ich schon Simon sagen. Und, ja, zweite Platz, <lacht> <lacht> den muss ich dann mir geben. Ich ja, wollte ja. gerade
0: sagen, also Richtig eigentlich so. ist es klar, dass du dich nennen musst. <lacht> ja.
3: Aber ich muss sagen,
1: äh, beim Simon, da darf man sich auch nicht vertun. Der war ja am letzten Jahr auch sehr, sehr stark bei der Deutschen Meisterschaft. Der hat, glaube ich, jedes Rennen gewonnen, was äh, Biathlon angeht, ne? mhm. Und im Endeffekt war es dann in der Saison doch nicht so stark, gerade läuferisch auch nicht so, ne? Also wie man ihn sonst kannte, so war er ja immer mit einer der Top-Läufer im Weltcup.
3: Ja, nee, aber also ich finde, dieses Jahr, wenn man so den Vergleich zu letztes Jahr hat, kommt der, also der kommt dann einfach mit breiterer Brust wieder daher. Mhm. Ähm, es schaut schon gut aus, was er im Training macht.
1: Okay. Ja, hört sich auf jeden ja. Fall cool an, weil
0: ja, ist halt Simon
1: Schemp, ne? Genau, ja. Da muss man, glaube ich, ja. nicht viel,
0: viele Worte zu verlieren, so, ja. Nee. Aber, Johannes, glaubst du denn generell auch, dass es schwieriger ist, als jüngerer, unerfahrener Athlet in ähm, so eine Gruppe nochmal reinzukommen?
3: Also, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, wir waren jetzt auf Lehrgang in der Ramsau und so. Mhm. Und man wird sehr gut aufgenommen. Und man kann sich ja immer was abschauen bei denen. Und da ist jetzt keiner, der die jetzt auf die Seite drängt und ja. sagt, ähm, ich mache jetzt mein Ding und du machst dein eigenes Ding. Und Schau, dass du überlebst sozusagen im Training, ja. <lacht> sondern ja, die sind da alle recht offen und wir sind da gut aufgenommen worden. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass da irgendwie dicke Luft oder so gibt.
1: Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass man sich halt als Junger doch dann eindeutig beweisen muss. Und ja, die größeren Namen wie Erik Lesser oder Simon Schemm, die können sich wahrscheinlich hier und da schon mal ein bisschen was erlauben oder so, weil man weiß, ja, die sind zu anderen Dingen imstande, ne? weil die das schon mal gezeigt haben, so.
3: Ja, das natürlich, ja. Also ja. klar, vor allem ich jetzt, der nicht so die internationale Erfahrung hat, ja. muss man einfach so sagen, ich muss schon was anbieten auf jeden Fall, weil sonst ähm, sind natürlich so Typen wie Champ oder Lesser, die Olympiamedaillen haben, ähm, denen vertraut man natürlich mhm, genau, ein bisschen ja. mehr. Ja,
1: ja. ja klar. Aber wer ist denn so bei dir der äh, Athlet, mit dem du so am meisten trainierst? Ich glaube, Johannes Kühn, der ist ja Gesetz für den Weltcup. Ne? Das ist, glaube ich, ein guter Freund von dir, oder?
3: Ja, der Hannes ist ein sehr guter Freund von mir. Mhm. Also mit dem trainiere ich sehr viel. Aber sonst trainiere ich sehr viel mit dem äh, Dorfer hier auch.
2: Ja, klar. Mhm. Ah, ja.
3: Vor allem, wenn wir Nachmittagseinheiten oder so haben. Ja, mhm. genau, Da rufe ich mich gerne mal mit ihm zusammen. Ja. Ja. Sollen also wir zum Rollern gehen oder zum Crosslaufen und so weiter. Ja. Also, das sind so. Natürlich im normalen Training trainieren wir mit allen zusammen, mhm. aber so wenn man sich mal zu so, so selbstständigen Einheiten trifft, dann sind es eigentlich hauptsächlich so Matthias Dorfer und Johannes Kühn, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
0: Mhm. Sind denn die beiden, oder auch gerade Johannes Kühn, der ja auch im Weltcup schon äh, fleißig aktiv war, solche Leute, die du ähm, als Motivation ansiehst?
3: Ja, also der Hannes, der hat einfach ein unglaubliches... Skigefühle und so weiter, also wie der am Ski steht und so, ja. da kann man sich sehr viel abschauen.
1: Im Liegenschießen
3: Im auch? Schießen hat er so, bitte?
1: Liegenschießen ist er, glaube ich, der dritte oder viertbeste in der letzten Saison gewesen?
3: Ja, Liegenschießen hat er auch immer sehr gut abgeliefert und Ja, ja Stehenschießen kriegt er auch immer besser hin, muss ja. ich sagen. <lacht> Was ich so im Training sehe. <lacht> ja, da guckt man
1: vielleicht besser erstmal weg, ne?
3: <lacht> ja, Nein. das heißt wegschauen. Ich finde beim Schießen, muss so jeder sein eigenes Süppchen kochen.
2: Ja, klar. Also
3: da gibt es ja viele Wege, die nach Rom führen. Ähm, also natürlich gibt es so Einstellungen, die oder so eine Grundeinstellung, die man einfach braucht. Ja. Also vom System her einfach, wie man da liegt und so weiter, das meine ich jetzt mhm. Aber ja, es hat ja jeder einen anderen Schaft und jeder schießt dann doch wieder ein bisschen anders, steht ein bisschen anders da und so weiter. Das ja, okay. finde ich, ist mir beim Schießen besser aufgestellt, wenn man mehr auf sich achtet als als andere. Mhm. Also ich schaue mir schon auch gern gerne Sachen ab bei anderen, was sie zum Beispiel neu am Schaft haben, ob es jetzt die Opta und so weiter ist, und so neue Gadgets und so. Mhm. Ja, so beim Schießen selber bin ich dann trotzdem einfach zu 100% bei mir und ja, ja schaue ich dann mal, nicht so auf die anderen.
1: Ja, das ja, ist richtig so, aber ich finde es auch mal schade beim Johannes, ne, weil das ist so einer, der könnte dann dauerhaft auch unter den Top 3 sein, wenn er stehend noch was treffen würde. so. Auf jeden Fall, ja. Ihr wart ja auch schon mal zusammen golfen, ne? Und ist das auch sowas, was ihr regelmäßig macht, oder war das nur mal so, so eine Freizeitbeschäftigung, so einen Tag golfen gehen?
3: <lacht> ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, golfen war ich schon seit drei Jahren nicht mehr oder so. okay, okay, ja.
2: <lacht>
3: Aber wir haben mal, wie wir beim Rico groß trainiert haben, ja. haben wir mal ein Jahr oder eine Saison trainiert. Hm. Genau, da haben wir Platzreifig gemacht, hm. weil der macht das ja öfters mal. Hm.
2: Ich
3: weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber ich glaube schon. Hm. Genau, und dann, da war mir schon öfters mal geholfen, aber mittlerweile, ja, weiß nicht, ähm, machen es die anderen auch nicht mehr so und mhm. dann geht man irgendwie ja nicht.
1: Kriegt man da auch schon so ein Handicap zugewiesen oder so?
3: <lacht> ja, gut, <lacht> ehrlich gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, bei was man da anfängt, irgendwas mit ja. 52 oder so oder 53?
0: Ja, Ich habe hab keine Ahnung davon. Ich weiß,
3: also, ich weiß auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Ne. <lacht> aber, ja, gut war ich bestimmt nicht. <lacht> <lacht>
1: ja nee, also beim Golf, äh, da könnte ich jetzt auch nicht weiterhelfen. So ja. Mini -Golf vielleicht noch so ein bisschen, ne?
3: Aber ja.
0: <lacht> nee, äh, großes Golf, aber keine warum, Ahnung. Warum, warum trägt man eigentlich immer nur einen Handschuh beim Golf, weißt du das?
3: Ähm, nein. Okay, geil. <lacht> nee, ehrlich gesagt, damit habe ich mich nicht so beschäftigt, warum man da einen Handschuh trägt.
0: Das habe ich mich schon immer mal gefragt, aber naja, okay. <lacht> vielleicht werde es irgendwann mal erfahren. Ja. Ja, Johannes, was, was treibst du sonst so in deiner Freizeit?
3: Also momentan... Muss ich sagen, ist eigentlich alles aufs Biathlon ausgelegt, wenn es Richtung ja, Saison mhm. geht. Mhm. Ähm, sonst muss ich ja sagen, bin ich in meiner Freizeit agieren, sportlich unterwegs. Mhm. Gehe halt mal dann gemütlich auf den Berg oder sowas. Letztes Jahr ähm, habe ich mich mal im Fallschirmspringen ausprobiert. Oh. <lacht> okay. Ja. Ähm, war sehr coole Erfahrung, muss ich sagen.
1: Tandem wahrscheinlich erstmal, ne?
3: Nee, 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 also... Oh, krass. Ganz das erste alleine? Mal, Erstmal, ja. Also du hast natürlich zwei so... Ja. Äh, diese Trainer da praktisch dabei, aber ich habe schon meinen eigenen Fallschirm am Rücken gehabt. Okay.
0: Man, nicht <lacht> schlecht, krass, ja. <lacht> muss man da nicht erst äh, gewisse Flüge mit, mit denen als Tandem machen, wie Ron schon sagte? Nee, das okay. ist so
3: äh, die... AFF-Ausbildung oder so heißt die. Okay. Mhm. Ähm, da hat man, glaube ich, eineinhalb Tage Einweisung. Also so war es bei mir. Eineinhalb Tage habe ich da Einweisung so. gehabt. Ähm, spielt da sämtliche Szenarien durch, wenn ja. der mhm. Fallschirm
1: <lacht> nicht <Workshop> ausgeht
3: <lacht> und so weiter. Und, und dann, dann schmeißt du dich
1: aus dem Flugzeug?
3: <lacht> ja, sozusagen. Also Es gibt dann so einen so ein äh, so ein, so ein Zeitpunkt, also Point of No Return, wenn man dann so am Ausgang sitzt. Dann <lacht> geht es bloß nur raus.
1: Okay, krass, ja, wusste ich nicht, dass es sowas ja, gibt, echt, das aber, ist Wahnsinn.
2: Ja.
3: man braucht dann so bestimmte Sprünge, bis man halt dann ganz allein springen darf mhm. und das habe ich dann in der, in der Woche, wo ich da freigegehabt habe, ja. habe ich das nicht geschafft mhm. und danach hat mir dann irgendwie die Zeit gefehlt und irgendwie ja so ein bisschen die, ja, ich darf jetzt sagen, nicht die Lust, aber ja, ich habe das halt allein gemacht und weiß nicht, wenn vielleicht der Freund dabei gewesen wäre, hätte es vielleicht mehr Bock gemacht oder so. Mhm. Aber ja, es war eine lustige Erfahrung. Ja. Mal schauen, vielleicht mache ich es irgendwann mal wieder, aber jetzt erstmal nicht. <jetzt im Klima.
1: lacht> ja krass, ich höre immer von vielen Leuten, dass die sehr, sehr begeistert sind, wenn die da rausgesprungen ja. sind und am liebsten direkt äh, den ganzen Tag da irgendwie rumspringen
0: würden. Aber die meisten machen ja. es ja auch immer nur als Tandem und äh, in Zusammenhang mit einem ja. australien ja. oder sowas, ne?
3: <lacht> ja, also als Tandem glaube ich, also ich habe das nur, nur nie gemacht als Tandem, muss ich sagen, ja. <lacht> aber glaube ich halt, dass du halt einfach rausspringst und du kannst halt einfach genießen, was du siehst und so. Mhm. Und wenn du allein das machst, du musst dich einfach auf so viele Sachen konzentrieren am Anfang ja. und du bist einfach komplett überfordert, du musst halt schauen, wie viel, also wie hoch bist du die ganze Zeit, dann mhm. musst du die richtige Position einnehmen, weil sonst <lacht> dreht es dich ja die ganze Zeit sonst irgendwo hin
2: mhm.
3: und du bist mit so vielen Sachen beschäftigt, dass du eigentlich nur so mitkriegst, du springst es aus dem Flugzeug, fällst, ähm, schaust auf deine, auf deine Anzeige, wie hoch du bist und dann irgendwann ziehst du den Fallschirm und dann ja, landest halt das Ding wieder. Ja.
1: Wie hoch ist also die Absturzquote bei dem Schnellkurs? <lacht>
3: ähm, nicht hoch, glaube ich. Okay. Also es gibt ja das, äh, einen Ersatz für äh, Fallschirm. Okay. Das passiert normalerweise nicht so viel. Ja, gut. Also die meisten äh, Unfälle passieren beim Landen. Ah, okay. Irgendwie Knöchelbruch oder sowas. Okay. Mhm
1: aber wir haben natürlich auch noch ein bisschen weiter recherchiert und gesehen, du bist ein Kinofan ne? oder Filmfan, stimmt das?
3: Ja, also ich gehe showergend ins Kino, ja. aber jetzt auch schon seit längerer Zeit nicht mehr.
1: Ist auch gerade schwierig, glaube ich, weil ja. alle zu ja. haben. Aber äh, das ist
3: hauptsächlich Netflix und sowas. Ah, okay,
1: was guckst du da so?
3: Ähm, also momentan schaue ich auf Disney Plus ähm, die Star Wars. The Mandalorian,
1: ja. Ähm, ah ja. Genau,
3: Mandalorian. Ja. Eine neue Zeit.
1: Staffel, oder? Ja, ja, genau. Ja genau
3: ja. und sonst was ich richtig geile Staffel finde ist Jerks weißt du kennt ihr das äh, äh, ja
0: Studios. klar mit äh, gibt's gibt's Deutsch das, äh, ne? join mit, kann ja man genau ja, ja es ist so lustig <lacht> ja ich mag's auch <lacht> das
1: ist auch äh, Christian Ulmen und äh, Fari Yathima. Fari, genau genau
3: ja, genau, äh. genau
0: ja genau. sich
3: da so selbst mehr oder weniger
0: <lacht> genau ich habe echt äh, schon Tränen gelacht muss ich sagen <lacht> ja
3: also nee. ist echt zu empfehlen <lacht> ja
1: habe ich noch gar nicht reingeguckt, Aber habe ich schon öfters gehört, dass Jerks auf jeden Fall eine Empfehlung ist von vielen
0: Leuten. Ja, den Humor ja. muss man mögen, ne? Das ist spezieller das stimmt, Humor, ja. aber wenn ist man. Ist manchmal mag...
3: ziemlich, ja, also schon deftig, aber.
0: Grenzwertig,
1: Kenn ne?
3: Ja, ja, aber ich fand es bisher immer lustig.
1: Johannes Kühn ist auch so ein äh, Filmfan, ne? Hat er uns zumindest letztes Mal erzählt, glaube ich. Seid ihr auch zusammen dann schon mal im Kino unterwegs oder
3: so? Ja, ja. ja? Also wir gehen schon sure, öfters. Also jetzt in letzter Zeit auch wieder ja, nicht, klar. aber <lacht> sonst gehen wir öfters mal in Filme ja. ja.
1: Ich meine, im Moment läuft ja sowieso nichts, ne? Also
3: wird alles abgesagt nee, und verlegt. Mhm. Vor allem jetzt kann man ja eh wieder nicht ins Kino.
0: Ja. Ähm. Ja. ja, Johannes, es ist Zeit für unsere Kategorie, Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und Specials. Mhm. Und Frage Nummer eins lautet: Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
3: Ähm, also so ein richtiges Ritual habe ich nicht. Ich schaue einfach immer, dass ich so 20 Minuten vorm Start. Oder so 15 bis 20 Minuten vom Start so in, in die Warmach-Area gehe oder in die Start-Area da. Mhm. Genau, aber so so richtiges Ritual direkt vom Start habe ich nicht. Ja. Es gibt dann schon noch so Rituale vom Schießen und so, aber das ist mehr so mentale Sache.
2: Mhm, okay.
1: Ja. okay. Nee, also hier wäre jetzt auch eher sowas gemeint wie zuerst den rechten Schuh anziehen oder den rechten Ski oder sowas, sonst äh, läuft das Rennen nicht ja. oder was weiß ich. Aber... Also es gibt
3: schon so eine Macke, die ich habe, aber... Ja. Die habe ich allgemein, die mache ich immer so. Ja. Also ich ziehe grundsätzlich erst meinen linken Socken oder linken Schuh an und dann erst den rechten.
0: Okay. Weißt du, womit das zu tun hat?
3: Nee, eigentlich nicht. Aber also ich bin beim Fußballspielen auch ein Linker, vielleicht deswegen. Ah, hier, aber, okay. okay, könnte sein. Aber ich bin kein Linkshänder, also ich, äh, ich streite mit rechts. Mhm.
1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel du schon rumgekommen bist in deiner Biathlon-Karriere, mhm. weil wir fragen jetzt immer nach dem Lieblingsort im Weltcup oder IBU-Cup oder ich weiß nicht, ob du vielleicht auch im Training oder ein Trainingslagern schon unterwegs warst. Was ist da so dein ja. Favorite Place?
3: Mein Favorite Place ist Hochfilzen, würde ich sagen. Okay. Also da habe ich schon gute Wettkämpfe gemacht und ah. ich finde es eigentlich immer recht schön. Mhm. Da ist meistens das Wetter eigentlich auch ja ganz, ganz gut. Also wenn ich da war, zumindest ah. beim Weltcup schneit es da ja oft. Ja. Aber ich finde die Strecke ganz cool. Und ja. ja, tackt man eigentlich.
0: Okay. Hast du eine Lieblingsdisziplin?
3: Ähm, ja, Lieblingsdisziplin. Also, ich mag einen Sprint schon auch ziemlich. Da geht es halt einfach ab Meter 1, geht es halt einfach ab. Ja. Ähm, deswegen finde ich das ganz cool. Aber ich finde der Massenstart, muss ich sagen, tackt mir richtig gut. Cool. Mhm. Weil man hat einfach den direkten Kampf Mann gegen Mann. Ja. Das ist einfach am spannendsten, finde ich. Also als Sportler und auch als Zuschauer.
1: Ja, als Zuschauer sehe ich es auf jeden Fall auch so. Ganz klar. Äh, Stehend oder liegen schießen?
3: Also vor, vor einem Jahr hatte ich nur gesagt Liegenschießen.
2: Ja.
3: Mittlerweile taugt Stehenschießen eigentlich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Ähm, da habe ich mich einfach auch so gebessert,
0: ja.
3: dass ich jetzt da nicht so den Favorite habe, würde ich jetzt sagen. Ja. Ähm, mir taugt einfach beides ganz gut.
0: Ja. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
3: Am um, Biathlon ist das Coolste, ähm, einfach so das Drumherum, also einfach die Leute, das Zusammenkommen, ähm, neue Länder bereisen und so weiter. Also einfach, ja, einfach das ganze Biathlon-Geschehen.
1: <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du gar nicht magst, was dich nervt, was du schlimm findest oder so als Athlet?
3: Ja, das ist aber auch mehr so allgemein, wenn man so hinterm Rücken über jemanden herzieht, finde ich, das tagt man gar nicht, aber ja. jetzt beim Biathlon selber was ich gar nicht mag. Fällt mir jetzt so auf die Schnelle nichts ein. Ah,
0: okay. <lacht> Matthias Dorfer hat gesagt, dass er das Taschepacken packen hasst. Ja. Also, dass ah, das dass ja. es mega uncool ist für ihn.
3: Das stimmt. Ja gut, aber also wenn dann eher so das Tasche auspacken. Mhm. Das nervt mich, ja das stimmt. Okay. Also das Tasche packen selber finde ich jetzt nicht so tragisch, aber auspacken, mhm. weil wenn man dann daheim ist, dann finde ich, haue ich das Zeug am liebsten einfach in die Ecke. und mhm. <lacht> Und dann räumen ich äh, sich aber selber. Da muss auf, man muss ja. mal das äh, erstmal auspacken und dann waschen und ja.
0: ja klar. Kann man gut verstehen, wenn man dann K.O. ist, glaube ich, hat man da nicht viel Lust drauf. Aber welcher ist denn dein schönster Moment bisher im Biathlon gewesen?
3: Mein schönster Moment im Biathlon war, ich würde sagen, als ich überraschend auch Neunter bei der JWM geworden bin.
2: Mhm. Ähm,
3: das war ja schon sehr überraschend auch. Weil ich bin ja da auch mehr oder weniger durch Zufall hinkommen. Also ich habe mich zwar schon mal dafür qualifiziert und so, aber wenn ich jetzt da zurückschaue, wie ich da gelaufen bin und so weiter, dann muss ich schon fast sagen, was habe ich da zu suchen gehabt. 2015
1: okay. war das, ne, in Minsk.
3: Genau, in Minsk, ja. ja. ja also da war der Einzel eigentlich auch ganz cool. Aber die Staffel war auch cool, weil 15.000 Zuschauer da waren. Das war auch oh.
1: Hier. Ja, krass. Ähm, wer sind oder waren denn so deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon? Ne?
3: Ja, also, da ich ja, wie ich so Biathlon-Schauen angefangen habe, mhm. so hauptsächlich Ole einer Björndal verfolgt habe oder der da derzeit einfach der Überflieger war, mhm. würde ich einfach sagen, dass Ole einer Björndal so im Biathlon für mich äh, ein großes Vorbild ist. Ja. Einfach äh, so ja, wie er den Sport einfach betrieben hat. Mhm. So akribisch und der hat jedes Prozent irgendwo versucht rauszukitzeln. Ähm, ja, zeigt ja schon, wenn man bis wie alt war er, wo er aufgehört hat, weiß nicht, 43 oder, oder so. 42 oder so, ja, ja. ja. Schön. ja. ja. Ähm, also wenn man so lange den Sport machen kann und auf so hohem Niveau, dann muss man da schon wirklich alles in den Sport reinstecken,
2: ja. was
3: man hat, weil sonst schafft man das einfach nicht. Und das ist für mich ziemlich beeindruckend auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und außerhalb vom Sport, ähm, ja, würde ich sagen, fast meine Eltern einfach, was die sich aufgebaut haben in ihrem Leben und so mhm. und wie sie mich einfach als Sohn unterstützt haben. Ja. Ähm, ja, das war schon sehr beeindruckend.
1: Okay. Dann stell dir vor, du könntest jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Es ist egal, welche Eigenschaften du nimmst, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Was würdest du nehmen und von wem?
3: Also das Akribische, natürlich vom Ole. Ja, <lacht> 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 ähm, ja ich kenne ja so die Standardantworten. Äh, okay. Ich muss jetzt fast mal überlegen. Aber natürlich ähm, ist, oh, äh, ist nicht der, Ole der, der Johannes Dignes äh, äh, im Laufen eine Macht muss man ja, einfach ja. so sagen
0: ja. absolut ja.
3: ja vom Schießen her momentan das Problem ist halt immer man, ich finde man erinnert sich ja nicht so
0: an die Alpen, äh, gut ne? ja. an
3: die älteren Sportler wie die jetzt geschossen haben und so ja. also man mhm. weiß ja, was sie gut waren aber deswegen ja, ja. ich würde jetzt gerne irgendwie anders sagen aber so momentan finde ich vom Schießen her ähm, die Preuß sie auch ja. einfach wie schnell die schießt und wie gut die die Treffer auch ins Ziel bringen. jeden ja. Fall ja und ja, den gibt's denn sonst noch. Natürlich auch. Amat ja, HVK ist halt auch, und da braucht man nichts zu sagen. <lacht> hinten, <lacht> aber, auf hier auch nicht fehlen ja. Ist, ja. <lacht> ähm, wie der einfach den Sport auch nochmal auf ein neues Niveau gebracht hat. Ja. Ähm, ist schon beeindruckend. Also, ja, der von der Schießprozentualzahl, oder wie man das nennt, ja. <lacht> würde ich ihn nehmen, auf jeden Fall, von der ja. Trefferzahl. Mhm. Ähm, ja, sonst laufen haben wir ja schon. Das würde ich sagen, das war's eigentlich, ja.
1: Ja, ich denke, damit kann man auch das eine Hast oder andere ja. Rennen
0: gewinnen im Weltcup, ne?
3: <lacht> ich würde jetzt auch sagen, ja. ja.
0: Johannes, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
3: Hm, das ist eigentlich auch nicht so leicht. Man will ja dann doch irgendwie was, was Großes rüberbringen, finde ich.
0: Mhm. Ja. <lacht>
3: ähm, ja, also, was ich halt ziemlich, polarisierendes Thema finde, oder was heißt bei, bei uns eigentlich nicht so, aber gerade in den USA und so, ist so Klimawandel. Ja. Da, finde ich, sollte man schon drauf schauen einfach. Vor allem ist ja beim Sport auch so, gerade bei Olympischen Spielen oder so, dass da auf Klimawandel oder auf die Natur nicht so geschaut wird mhm. und da also auf jeden Fall irgendwas mit Klimawandel und zu der Natur, dass man die besser, ja, oder nicht so schädigt einfach.
1: Wie würdest du das dann formulieren oder so als einen Satz oder so so einer Werbetafel? <lacht>
3: Puh. Das ist schwierig. Ja, wie will ich das formulieren? Eigentlich mir vielleicht doch überlegen
0: <lacht> Fahrt Ach. öfters mal mit dem Rad oder so. Ja, Achtet auf eure Umwelt, keine Ahnung. <lacht> Hashtag CO2.
3: <lacht> ja,
1: gerade im Biathlon ja, ist wichtig, ne? Also gerade bei euch, also als Biathlet ist es natürlich enorm wichtig, ne? denn äh, ja, die Schneemengen gehen halt teilweise zurück. richtig?
3: Ja. ja, es wird immer wärmer. Ja. Das stimmt, ja. Ohne. Momentan ist ja eh schon mal ganz gut, dass weniger geflogen wird.
1: Ja, genau. Ja, ja Janis, ja, aber, ja. dann sind wir auch durch und äh, mal sehen, ob wir dich dann vielleicht bald im Weltcup wiedersehen werden. Ne? Wäre auf jeden Fall schön, denn hätten wir ja in Hochfilzen auf jeden Fall sonniges Wetter, oder?
3: Ich hoffe, ja. <lacht>
1: aber äh, erzähl uns doch noch, wo wir dich finden können, äh, wenn man mehr von dir erfahren will. Wenn man vielleicht auch deinen Weg jetzt in Finnland und so begleiten möchte.
3: Ja, also standardmäßig natürlich äh, Instagram. Ja, mhm. Ähm, auf Facebook auch, wobei auf Facebook auch im, die gleichen Posts wie auf Instagram kommen. Okay, ja. Ähm, ich habe zwar noch eine Internetseite, aber die ist ein bisschen veraltet, die ja. müsste ich vielleicht mal ein bisschen erneuern, ja, ja. also ich würde sagen hauptsächlich Instagram und Facebook.
1: Ja, ich glaube auf deiner Internetseite stand das noch mit dem Studium drin oder so. Ah,
3: okay. Ja, ja. ja die ist nicht mehr so aktuell. Okay.
1: Ja, war auf jeden Fall cool, dass du hier warst und äh, ja. Vielleicht sehen wir dich bald im Fernsehen, ne?
3: Ja, Dank.
0: hat mich auch sehr gefreut. Danke für deine Zeit und wir drücken dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen für Finnland. Viel genau. Erfolg da.
3: Danke euch. Bis dann. Und ihr bleibt gesund. Ja, <lacht> Bis demnächst. Du, <lacht> du auch. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Johannes Donhauser gefallen. Wenn du mehr über Johannes erfahren willst, dann folge ihm auf Instagram oder Facebook und verfolge seinen Weg in Finnland. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.